0: Olá, este é um novo episódio do Das Humanas.
1: Imagine você no meio daquele seu filme favorito e acabou de colocar um óculos de realidade virtual. De repente você quase toca aquele personagem que te comove ou tem que sair correndo de uma criatura assustadora. <risos> Bom. Realidade virtual ou aumentada pode nos transportar para mundos mágicos.
0: E como será que a gente pode usar esses conceitos no cinema? Como o roteiro é construído para criar uma obra que seja imersiva e interativa? Para responder a alguma dessas questões, vamos conversar com o nosso convidado de hoje, Rafael Leal. Olá, Rafael, tudo bem?
2: Oi, Juliana, oi, Leiberson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar com vocês aqui do Das Humanas.
1: Bom Rafael, a gente tem um ritual Bem sagrado aqui do, das humanas E a gente vai trazendo o seu currículo peculiar. Me perdoe a pronúncia do inglês O Rafael, que aqui está com a gente Ele é autor e produtor de cinema e televisão Criador das séries A Dona da Banca, do Cine Brasil TV E do Jungle Pilot, da Universal É roteirista do longa-metragem Cedo Demais, da Fox E da série As Canalhas, GNT É doutor em cinema Pela Universidade Federal Fluminense Pesquisa, realidade virtual, é consultor de roteiro em produtoras de todo o Brasil e também de países da América Latina, além do Brasil, obviamente. O Rafael é sócio da produtora Dédalo, que foi fundada em 2014 com Marta Olímpico. Além disso, o Rafael é professor da PUC do Rio, onde dá aula em disciplinas de roteiro no curso de Letras, Artes Cênicas e Cinema. Faz parte do conselho executivo do SRN, do Screen Writing Research Network, principal associação internacional de pesquisa acadêmica e roteiro. Também é conselheiro da Associação Brasileira de Autores Roteiristas, a Abra. E Rafael, peguei um fôlego
2: aqui, tá faltando alguma coisa? Não, é exatamente isso.
0: Então a gente começa com a nossa conversa. Lendo o texto, eu percebi que as suas inquietações de pesquisa não têm muito a ver com a produção em si. Você percebia dificuldades na hora de escrever pensando num roteiro que não fosse linear e plano. E aí eu queria perguntar pra você como é que foi a trajetória para chegar nesse objeto.
2: Quando eu me formei na graduação na Faculdade de Cinema da UF, eu fiz a minha monografia sobre o Domingos Oliveira, que era um diretor de cinema com quem eu já havia trabalhado, com quem eu tinha alguma proximidade. Houve até um convite, uma, uma sugestão de um dos professores da banca para que eu desenvolvesse essa pesquisa no mestrado. Mas eu fiquei com alguma relutância em adotar uma abordagem histórica no mestrado, ou pesquisar a obra de um cineasta por algum viés estético ou político. Eu não tinha muita afinidade com esses temas. E aí levei muitos anos até eu voltar para a academia para fazer o mestrado, dentro da proposta de fazer uma pesquisa que complementasse a minha atuação como profissional, como roteirista profissional. Então, no mestrado, eu acabei pesquisando processo criativo de Dramaturgia seriada, ainda faço como principal atividade profissional em seguida, no doutorado, também pouco disposto a olhar para o passado, eu estive em busca de um objeto que me despertasse não só o desejo de pesquisar pelos próximos quatro anos, mas como uma coisa que não envelhecesse muito, que me permitisse pesquisar as vanguardas do meu trabalho, do meu ofício, dentro do ambiente acadêmico. E por conta dessa minha relação que foi sendo desenvolvida dentro do, da SRN, eu vi que em outros países é muito comum essa pesquisa baseada na prática. A gente vai falar falar sobre pesquisa básica e pesquisa aplicada, afinal qual é a diferença entre esses tipos de
1: pesquisa? Uma pesquisa é teórica voltada para ampliar conhecimento, a básica. A aplicada é direcionada a uma realidade e tem como objetivo investigar um caso específico, promover uma solução, gerar impacto em uma realidade
2: específica. E aqui no Brasil, principalmente na área de comunicação, ela não é tão comum, ela não é tão bem recebida em muitos lugares, e aí, só quando o PPG Cine, lá da UF, lançou uma turma de doutorado, que eu pensei que poderia ser um bom lugar para receber essa pesquisa. Foi um match, deu super certo. Não é muito comum na, na academia de cinema você ver projetos ligados à tecnologia, no Brasil principalmente. E na área de roteiro, então, conciliando roteiro e tecnologia, aí é muito raro. Havia um clima propício para essa pesquisa. Tenho tido um interesse cada vez maior em narrativas imersivas e interativas como escritor e também como consumidor. Tenho feito muitos projetos nesse campo. Achei que seria uma boa oportunidade também de conseguir a minha prática profissional com a minha trajetória de pesquisa.
1: Você traz alguns roteiros que você trabalha aí com imersão e com interatividade e com tecnologia. Esses roteiros, a maioria deles foi transformada num produto final? se assim que a gente pode chamar, né? Um produto final.
2: Esse capítulo da tese ao qual você se refere, ele traz alguns dos meus primeiros roteiros de VR que foram uma tentativa minha de me aproximar da escrita. Então, né, antes de levar isso à realização audiovisual, eu procurei aprender, até porque tem todo um processo de levantar recursos para isso. Então, alguns desses projetos foram, serviram apenas para curva de aprendizado mesmo. Outros, como Depois do Silêncio, que é um deles, continuo tentando levantar recursos, viabilizar a produção. Sei que eles precisam ainda de um aprimoramento à luz da minha experiência mesmo, né? Faz anos que eu os escrevi. Alguns deles contêm ideias que eu ainda quero desenvolver. Mas nenhum dos três que estão na tese foi efetivamente filmado ou produzido. Eu conheço muitos roteiristas que têm uma carreira sólida há anos e foram pouquíssimo pro ar porque a lógica do desenvolvimento de projetos, do desenvolvimento de roteiros, é diferente da lógica de produção. O próprio edital de núcleos criativos, que a Dédalo ganhou em 2016, é um edital de desenvolvimento de projetos. Simplesmente pensando no aumento da oferta de projetos amadurecidos no mercado como uma estratégia de aumentar a qualidade. É um campo muito grande para os roteiristas, no qual trabalha muita gente e que não necessariamente leva à produção automática ou leva um ciclo de anos para que essas obras cheguem às telas. Me parece
1: muito esse roteiro que você trabalhou, uma espécie também de programação. A necessidade de posicionamento, a necessidade de inserção de, do corpo do espectador, do comportamento. Isso é um hábito até de programação, que não necessariamente vira um, um programa, um aplicativo, etc. Né? Não sei se você já fez essa comparação e se ela faz sentido considerando aí que você foi para o mundo da tecnologia. Ou melhor, você foi não, né? você resgatou um pouco mais a
2: tecnologia para o cinema. Uma das conclusões a que eu chego na tese é que o processo de desenvolvimento de roteiros para narrativas imersivas interativas se aproxima mais do processo de desenvolvimento de código, né, de programação, do que particularmente do desenvolvimento de roteiros para cinema plano linear. Estou louco para fazer um, um curso de Unity ou de Unreal 5, porque realmente acredito que são ferramentas com as quais eu vou ter um, um uso crescente nos próximos anos.
1: Game Engine é o software que fornece aos desenvolvedores o conjunto necessário de recursos para criar jogos de maneira rápida e eficiente. Muitas vezes, como interface amigável, esse software fornece um conjunto de recursos que facilitam a vida de um desenvolvedor, como importar facilmente objetos 2D e 3D, adicionar luzes, físicas, áudios e muito mais. Atualmente, existem algumas que são consideradas as mais usadas pelos desenvolvedores independentes e até por grandes empresas em alguns casos, sendo elas Unity, Unreal Game Maker e, por fim, a Goddard. Pensando
0: que, hoje em dia, você tem, em termos de fomento do audiovisual, alguns editais do FSA que estão voltando agora tem editais locais, regionais, e às vezes tem a prospecção com streaming ou as TVs, mas que é um mercado mais fechado e difícil acesso, isso fica mais complicado ainda quando a gente está falando desse tipo de narrativa imersiva? Ela é mais cara, é mais difícil de ser produzida, de ter patrocinadores ou de ter pessoas investindo em filmes assim?
2: Sim e não. Não pelo lado de não ser mais cara ou mais difícil, é só diferente, e sim no sentido de não haver ainda, mais do que patrocinadores, caminhos institucionais dessa produção, não há quase editais específicos, tem um edital do FacDF que abrange obras imersivas, tem uma linha agora do PROAC do Governo do Estado de São Paulo, mas ainda não existe, de maneira geral, obviamente, um, mecanismos consolidados de distribuição dessas obras né, e de rentabilização dessas obras. Algumas produtoras, como a Árvore, por exemplo, uma produtora excelente de São Paulo, uma das principais produtoras brasileiras de narrativas inersivas, a Árvore tem uma vocação muito ligada aos jogos. Então, mesmo filmes que ela faz, que não são exatamente jogos, como, por exemplo, A Linha, dirigido pelo Ricardo Laganaro, uma experiência imersiva, feita por um circuito de arte, mas que está à venda para o consumidor direto por meio de plataformas, como a Meta Store ou Steam. Meta Store que é a plataforma do óculos, é do Facebook, e o Steam, que é uma plataforma de jogos independentes.
1: Onde que está a história da realidade virtual, né, que é o VR, e também a relação com a realidade aumentada?
2: Aí você tem dois assuntos grandes aí, que eu vou tentar resumir. O primeiro é essa diferença, de fato, entre os óculos, que são equipamentos específicos de realidade virtual, como é o caso do PlayStation VR, do Oculus Quest, do Rift, do HTC Vive, esses equipamentos de ponta, digamos assim. Quando eu falo em narrativas imersivas, eu estou falando de realidade aumentada e realidade virtual. A realidade virtual ela é uma expressão guarda-chuva que abriga algumas modalidades artísticas, que têm em comum o fato de estabelecerem um mundo virtual, um ambiente virtual onde uma determinada história, uma determinada experiência se desenrola. Então, na realidade virtual, o interator, o sujeito que está com óculos na cabeça, ele não está participando do mundo físico diretamente. Ele está ali imerso num ambiente virtual. Essa é a principal característica da realidade virtual. Ela pode ser mais ou menos interativa, só o fato de você ter um ambiente virtual 360 graus já o torna interativo, porque você passa a decidir com o seu pescoço para onde você vai olhar e a imagem vai se adequar a isso. Não é? Ao contrário, por exemplo, de um filme plano, que se você olhar para trás e não olhar para a tela, você não está vendo filme. Num filme 360, se você olhar para trás, tem mais filme atrás. Tem imagem circundante. Você não está diante da cena, você está dentro dela. Alguns filmes, como A Linha, por exemplo, que eu falei, ou A Chave, dirigido pela Celine Tricard, que também ganhou o Festival de Veneza no ano seguinte, são filmes em que você vê alguma representação de você. Você vê um avatar. No caso, você vê um avatar parcial, apenas das suas mãos, que é o que você utiliza para interagir. Num filme 360, que é meramente filmado com câmeras para todos os lados e tem essa imagem costurada no formato de esfera, o filme 360 é o que você consegue alcançar com o cardboard, com o seu celular num suporte. Porque aí, por meio do giroscópio, e por meio do sensor de posicionamento do telefone, você consegue ter a imagem alterada e dar a sensação de que está numa esfera. Mas você não vai conseguir interagir com essa esfera. Seu celular, pelo menos por enquanto, não vai reconhecer suas mãos, seus movimentos. Nunca vi um vídeo 360 para celular com reconhecimento por comando de voz. Então, as alternativas de interatividade são muito mais limitadas no vídeo 360.
0: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Playmancho e... Há quase de um ano eu fiz um vídeo falando sobre o Google Cardboard. Galera, curtiu muito esse vídeo e eu fiquei devendo um segundo vídeo pra vocês. Então, cara, estou aqui hoje para mostrar alguns apps muito interessantes do Google Cardboard pra vocês. Eu foquei mais em pegar apps mais passivos, apps que são só experiência. Que você coloca o cardboard e só experiencia o um negócio. Porque jogar, interagir com as coisas com o cardboard é um pouco complicado, já que ele tem só um botão de ação que é isso daqui. Inclusive tem um arame grudado nele, não sei nem porquê. Ele tem só um botão de ação que é o IMA, que ele vai zoar um pouco com a bunda o do seu celular e aí o seu celular vai saber que você tá mexendo. Então é um pouco complicado você jogar alguma coisa tendo um botão só para usar, sendo que ele nem funciona direito às vezes.
2: para completar, a realidade aumentada, ela ainda é um pouco promessa. Ela ainda não está... Totalmente inserida no campo da produção de filmes. Um os exemplos mais bem-sucedidos de realidade aumentada hoje em dia são os filtros do Instagram, que inserem objetos virtuais numa imagem real, e também o jogo Pokémon GO, em que as pessoas saem com seus telefones aí, com a câmera aberta, e por meio da tela elas veem objetos que elas não conseguiriam ver, porque eles não existem no mundo físico, eles só existem no ambiente digital. E aí o programa do jogo insere esses pokémons dentro do, do espaço físico e você tem que jogar uma bombinha nele para capturá-los. E aí você sai caçando pokémons por aí. Mas em breve, nós poderemos ter muitos outros usos para a realidade aumentada. Um que eu falo sempre, que eu acho que é muito breve, é você ter o aplicativo de navegação, tipo o Waze, no para-brisa do carro, que é muito mais fácil do que você interpretar o um mapinha na tela do telefone. Acredito que em breve isso esteja disponível. Né? As, as aplicações para a realidade aumentada, na medicina na engenharia. Agora, no teatro, no cinema, a gente ainda está especulando como isso vai se inserir. Principalmente também por causa dos custos, ainda hoje, de se aplicar a isso, mas não tenho dúvidas de que, num futuro próximo, também ao médio, haverá obras muito interessantes, utilizando realidade aumentada para uma nova maneira de entretenimento, para novas propostas ou novas abordagens artísticas. Então, por um lado, a gente flerta esteticamente com o cinema e com as artes visuais, mas por outro, também tem muito do jogo, da maneira como ele é consumido, mais do que como um filme no cinema ou como um filme no streaming a experiência de realidade virtual ela é consumida como um jogo por meio de uma plataforma que é usada muito para jogar de um dispositivo ou até mesmo por meio do videogame Playstation VR, por exemplo nesse sentido, a gente ainda está amadurecendo o mercado, popularizando os dispositivos essa popularização só vai se acentuar quando o preço cair porque embora ele seja mais barato que um videogame ainda não é exatamente barato comprar um óculos desse Custa mais de R$ 3 mil reais. E também quando ele for mais leve. Porque mesmo o Oculus Quest 2, o Meta Quest 2, que está num bom lugar do espectro entre custo e benefício, ele pesa meio quilo. Então ele limita o tempo que você pode ficar com ele na sua cabeça, principalmente para pessoas mais velhas ou para crianças. Tem uma questão anatômica do pescoço mesmo. Ou seja, só com a evolução de telas, baterias e processamento e com a popularização desses equipamentos, que a gente vai ver se consolidarem mecanismos de distribuição das obras em VR pelo mercado para que inclusive elas possam se financiar.
0: Lendo o texto, fiquei muito com a sensação de que para escrever o roteiro o grande problema ou solução é que o interator ou público, ele tem você tem menos controle sobre ele, você não pode direcionar exatamente para onde você quer que ele veja, principalmente quando você está falando de 360 graus, e aí eu queria perguntar se você, um, concorda, e dois, quais são então as estratégias que a gente pode aproveitar considerando que você tem essa esfera de visão do interator
2: essa pergunta é muito interessante. Primeiro, porque os roteiristas de cinema e de televisão, eles têm um fetiche do controle. A ideia, para mim, falsa até o no último micrômetro de DNA, de que você pode controlar um significado que vai ser transmitido para o espectador. Essa ideia, para mim, é falsa como uma nota de três reais. Desde o Bartes, que a ideia de morte do autor é o nascimento do leitor, tanto com a ideia de obra aberta, Humberto Eco, quanto com um o Espectador Emancipado, do Rancière, uma gama de filósofos, principalmente na literatura, no teatro, nas artes visuais, que reposiciona o espectador num papel muito mais ativo na construção de significado. Quando a gente leva isso para as narrativas imersivas e interativas, além de eu trazer o corpo do interator como elemento de decisão, qual o impacto dessa narrativa no corpo dele, o que, de modo geral, não é uma grande preocupação do roteirista de cinema ou de televisão, exceto, por exemplo, nos casos dos filmes de violência, ou dos filmes de horror, ou dos filmes pornográficos, ou de outros filmes que trabalham com essa categoria de afetos. De modo geral, roteiristas não prestam atenção nisso. No caso do roteirista de narrativa imersiva e interativa, ele precisa prestar atenção nisso, porque o corpo do interator é decisivo para o formato final da obra. É o grande responsável final. Então, mais do que determinar como eu acho que o espectador deva receber a minha mensagem e decodificá-la, interpretá-la, né? como eu vou ordenar os meus signos dramáticos para produzir uma expectativa de mensagem, na realidade virtual, a minha preocupação é outra. É preservar o futuro como um espaço de possibilidades. Então eu escrevo pensando já nas suas possibilidades. Eu vou te oferecer uma gama de possibilidades pelas quais você vai criar seu próprio caminho, a sua própria jornada. E não partindo de uma lógica que eu estabeleci para você, que pode ser frustrante. Então, quanto mais livre eu te deixo nesse ambiente, maior é o seu potencial de imersão nele. E por isso, o filme 360 totalmente linear acaba perdendo espaço para experiências mais interativas. E principalmente à medida em que são desenvolvidas novas possibilidades de interação, novos recursos. Eu assisti a um filme, um filme interativo, imersivo, chamado Kuzunda. E esse filme é sobre o idioma Kuzunda, que é o idioma do povo Kuzunda, um povo que vive no Nepal. E esse idioma está em extinção. As pessoas mais velhas que falam esse idioma estão falecendo, já com idade avançada. E não há uma transmissão, não é um idioma escrito, é um idioma eminentemente oral. Em determinado momento, você encontra lá com um ancião Kuzunda na casa dele. Ele está te contando várias histórias, ele vivia na selva. A gente costumava viver e comer na floresta.
1: Esse era nosso estilo de vida. O que, que eu posso dizer sobre esquecer a língua? É uma sensação ruim. Se eu tivesse a oportunidade de
2: falar meu idioma regularmente,
1: você teria muito
2: mais coisa para ouvir. Você tem a opção de ouvi-lo contar de um encontro com um tigre ou com um urso. E para fazer a escolha, entre um caminho ou outro você tem que pronunciar tigre ou urso em Kuzunda e eu fiquei muito impactado com essa possibilidade de interação porque num filme sobre um idioma que está desaparecendo a diretora, Gayatri e eu não consigo pronunciar o sobrenome dela sobrenome indiano, me parece ela faz você falar Kuzunda num filme sobre o desaparecimento da língua eu achei isso lindo
0: Sim, eu tenho coragem Sim. e esperança que eu posso salvar o idioma com Sunda e sua cultura.
2: Nesse filme que eu mencionei também, A Chave, a interação em algum momento, você tem três bolinhas das quais você tem que cuidar, três bolinhas voadoras. Você só tem duas mãos, uma delas vai voar com o vento. E aí você vai experimentar uma sensação de perda. Não vou dar o spoiler, mas tem tudo a ver com a temática do filme. Então, essa maneira de eu não te contar uma história como eu estou te contando no cinema, no cinema tradicional, mas de eu te fazer viver uma história é muito poderoso, essa estratégia é muito poderosa e a gente está só começando a entender as possibilidades de interação. Um dos clichês que eu vejo aí com frequência é de que ninguém ainda fez o cidadão Kane da realidade virtual. E eu ainda acho que a gente está antes. A gente ainda está procurando as invenções do Méliès na realidade virtual. A gente ainda está aqui tateando do que esse meio é possível. Como que é escrever
1: roteiro, de fato? Você conta algumas experiências ali, né, que você vai aprimorando. Escrever, a questão do tempo da escrita, a questão também que você está lidando com... A gente vem né, de uma lógica de jornal, de papel, de impresso, para computador, que é uma reprodução também, né? não deixa de ser... Sei lá, o programa de edição é um papel escrito em palavras que vão correndo, e no roteiro tem uma fonte que o pessoal acostumou a usar também. Como é escrever e como é, talvez, não escrever, né? Porque você fala que tem algumas experiências que você escreveu muito pouco e o produto em si é bem maior do que o tempo, entre aspas,
2: de escrita. A forma do roteiro, ela se consolidou em relação ao cinema. Lá pelos anos 40, a partir do momento em que a produção se organiza em Hollywood, né, nos Estados Unidos, com seus mecanismos próprios, o roteiro se torna um documento em torno do qual a produção se dá. Isso denota uma transferência do poder decisório dos diretores para os produtores, que na hora de aprovar, tem um, tem um produtor de Hollywood, um carimbo, que dizia assim, shoot as written, filmar como está escrito. E era o carimbo de aprovação dele. Aprovei esse roteiro, você filma isso aqui. Então os atores também passavam a decidir suas participações nos filmes a partir do roteiro, então o roteiro adquiriu uma centralidade, e por conta disso, um determinado formato de roteiro que nós conhecemos como Master Scenes, se consolidou. Então, você bate o olho no roteiro de cinema, até hoje, que ninguém mais escreve na máquina de escrever e o roteiro continua usando a mesma fonte da máquina de escrever, você bate o olho e fala, isso é um roteiro. Só que o roteiro de realidade virtual, ele tem outras funcionalidades, ele tem outras demandas que não cabem nessas páginas. Principalmente se ele for não linear. Principalmente se for uma narrativa ramificada. Então, essa pergunta do como é escrever um roteiro é muito complicada, porque cada caso é um caso. Eu tendo a escrever com as ferramentas com as quais eu estou acostumado. Então, eu sou apegado ao Final Draft, que é o programa que a gente usa para escrever roteiros lineares. Então, o que eu puder escrever nele, eu vou escrever. Mas, eu utilizo muito também uma outra plataforma chamada Twinery. É uma plataforma que me permite escrever narrativas ramificadas. Então, se no roteiro, que imita no programa e no processador de texto, que imita uma página linear, eu tenho uma página depois da outra, onde eu vou colocar uma cena depois da outra... No Twinery, cada página, cada cena é um bloco e eu ligo esses blocos por hiperlinks. Eu coloco uma palavra entre colchetes duplos, eles geram um hiperlink para o bloco que tem o nome daquela palavra. E com isso eu consigo montar uma árvore, toda uma arquitetura de ramificação. E aí na hora de ler esse roteiro, ele gera um arquivo HTML no qual eu posso navegar clicando pelos links e lendo as páginas, quase como uma Wikipedia, por exemplo. Né? Inclusive, ele usa um formato bem wiki mesmo. Atualmente, eu tento combinar, dependendo da natureza do filme que eu estou escrevendo, eu tento combinar um ou outro. Mas a tendência é que, com a complexificação das produções de realidade virtual e com o aumento do volume, de que a gente desenvolva aplicativos próprios para isso. Um dos meus pontos principais da tese é que não necessariamente esse, esses aplicativos nativos do ambiente imersivo serão baseados no texto, que afinal é um fenômeno linear e força uma linearidade do pensamento ao você exprimir uma ideia por ele. Então talvez eles não sejam. Um exemplo disso é o Roblox ou Minecraft, que são ambientes virtuais onde os usuários podem criar jogos ou experiências, criando diretamente a visualidade da plataforma, sem descrever uma imagem que vai ser construída por outros. Então, ao invés de eu descrever um altar, eu vou lá e coloco, inserir altar, estilo tal, sabe? Configuro e pum, boto lá. Mesmo que seja um rascunho. Pelo menos para eu ter uma ideia de como funciona o altar lá, como funciona o vitral aqui, como funciona... Para eu ter uma ideia, trabalhando já no ambiente espacial, virtual, e não imaginando um ambiente virtual que é muito complexo para ser imaginado na sua totalidade, toda a sua potencialidade.
0: Pensando que, principalmente, se tiver um programador envolvido, se você vai mais pro lado game mesmo, de jogo, o processo de escrita deve ser muito mais participativo com outros membros da equipe.
2: Sem dúvida. No cinema, é muito comum que, depois que eu entregue o roteiro, eu nunca mais volte a ouvir falar do projeto. Entregou, acabou dificilmente o roteiro volta depois que ele foi aprovado, né? Se alguém tiver que mexer, o diretor mexe, alguém mexe, sei lá quem mexe. No processo de realidade virtual, pelo contrário, o roteiro vai e vem, porque muita coisa tem que ser testada. Tem muitos outros profissionais que contribuem para essa, entre aspas, roteirização, né? O designer de narrativa, o designer de interação. O
0: designer de interação é a vertente do design que projeta o comportamento dos artefatos interativos. Então a gente projeta... Como que um artefato interativo... Você pode, por exemplo, ter um botão numa interface que quando você aperta aquele botão, aparece uma janela para você dizendo você precisa estar logado para fazer isso. Então isso é um artefato interativo. Quer dizer, quando eu faço alguma ação, ele me devolve um feedback da ação. São
2: idas e vindas muito mais frequentes do que no audiovisual tradicional. Tem um conceito, que eu até trabalho na tese, um conceito trabalhado pelo Stephen Maras, que é um pesquisador australiano, um dos mais importantes do campo de estudos do roteiro. E o Maras fala em escritura audiovisual, que é um conceito que amplia o universo do roteiro para outros profissionais. Por exemplo, ele traz lá do Derrida, do Gramatologia, os... Os exemplos do, da fotografia e da coreografia, entre outros. Que são a arte do corpo, a arte da luz, mas que contém esse sufixo grafia, que denota uma escrita. Então, escrever com a luz e escrever com o corpo, para o Derrida e também para o Maras, representam parte do processo de roteiro, de escritura audiovisual, que não são partes desempenhadas pelo roteirista. E isso promove ou estimula uma abordagem do roteiro mais como processo do que como documento. Né? Tem um outro conceito chamado ideia audiovisual, do Ian W. MacDonald, um dos fundadores do SRN, que é o conceito de ideia audiovisual, que é, um, é uma, ideia, uma, uma ideia dinâmica que parte do primeiro impulso criativo até a obra final e de onde, quem, os roteiros são meros fotogramas. É um estado de desenvolvimento num determinado momento o roteiro. Mas a ideia audiovisual era um processo dinâmico com o qual muita gente contribui que ele chama de grupo de trabalho da ideia audiovisual, que não inclui só os roteiristas e criadores, inclui outros profissionais também, os próprios produtores, as pessoas de tecnologia, os produtores de locação. Muita gente trabalha nessa ideia audiovisual, até ela virar uma, um filme, uma série, ou um VR. Então, eu tentei trazer para a tese uma abordagem mais contemporânea do roteiro e menos apegada ao documento material e mais, inter mais interessado no processo e nas transformações que essa ideia audiovisual vai sofrendo até se consolidar uma obra. Dentro disso, eu ainda
1: tenho uma pergunta, assim, se essa modificação também não traz o roteirista como um pouco diretor, se não muda um pouco das configurações atuais, né? Querendo ou não, na produção audiovisual, você tem muito uma organização muito bem feita para poder produto ir para frente, né? E com a complexidade, isso talvez mude. Então fica a primeira pergunta, e a segunda, já avançando um pouco mais, se você pudesse falar também da relação, da forma, da linguagem né, de escrever, se você tá escrevendo em primeira pessoa, em segunda, em terceira, contar um pouco como isso altera a percepção da narrativa imersiva.
2: No cinema, a figura que tem essa centralidade criativa tende a ser a figura do diretor ou da diretora. É, há uma tendência. No Brasil, isso se consolidou de maneira muito forte né, pela, pela própria, nossa própria trajetória durante os anos da Embrafilme, em que muitos diretores também eram roteiristas dos seus filmes, também eram donos da produtora. O cinema é visto como um campo onde o diretor e a diretora predominam. Na realidade virtual, nas narrativas imersivas interativas, não há tanto campo para o roteirista. Então, eu percebo, por exemplo, a necessidade de dirigir também as minhas obras, de desempenhar as duas funções. Por enquanto, não há nem volume de equipe, nem especialização suficiente que justifique essa separação, que justifique um profissional específico. Agora, no audiovisual tradicional, a televisão não é centrada no diretor ou na diretora. A televisão tem sido centrada na equipe de roteiro. No Brasil, por exemplo, se você observar na TV Globo a ascendência dos autores de novela dentro do processo produtivo. E na televisão, nos Estados Unidos, por exemplo, os roteiristas são como produtores. O roteirista, o episódio está aprovado, o roteirista acompanha, o roteirista que esse episódio, acompanha o processo inteiro, até a finalização. Para que o diretor ou a diretora que esteja dirigindo, dirija aquele episódio. Porque não adianta liberdade criativa que fira um nexo de continuidade da série. A série tem uma história no macro sendo contada por uma equipe. Então... As outras equipes precisam respeitar o roteiro e aí há menos espaço para improviso e transformações do roteiro no set. E se houver uma mudança dessa, há um roteirista produtor sentado lá junto do monitor que pode averiguar, pode avalizar essa mudança. Ela não pode ser aleatória, porque depois a conta não fecha. né Depois a série não fecha. Vira uma colcha de retalhos. A segunda pergunta que você falou sobre a questão da pessoa é bem complexa também. É bem interessante e complexa. Por quê? No roteiro de cinema tradicional, não existe primeira nem segunda pessoa. Não existe eu, não existe você. O roteiro descreve o que acontece na tela e nem eu nem você estamos na tela. Então, só resta a terceira pessoa. Quando algum roteirista, principalmente roteirista iniciante no Brasil, recorre à primeira pessoa do plural, ouvimos o som de um tiro. Não, o sujeito não somos nós. O sujeito é quem ouve o tiro. Ou é o tiro. Um tiro é cor à noite. No caso da realidade virtual, das narrativas imersivas interativas, nós podemos estar no roteiro. Eu prefiro não utilizar a primeira pessoa, a menos que seja uma coisa específica do projeto. Em geral, eu prefiro falar com você. Eu chamo isso na tese de modo performativo. Você faz isso, você faz aquilo. Eu alio isso a um outro modo textual, que é o modo condicional. Se você for até a porta, poderá ver isso, isso, aquilo. Se você fizer isso, se você pegar, e aí eu trago para o texto linear essa capacidade condicional que é fundamental para eu desenhar uma narrativa interativa. Isso evoca, por exemplo, algumas experiências de escrita de roteiro lá das, das primeiras vanguardas. Lá, por exemplo, do Ziga Vertov, O Homem com a Câmera, em que ele escreve muito assim. Se você olhar um roteiro do Vertov, provavelmente você vai achá-lo mais parecido com um poema do que com um roteiro, como nós conhecemos hoje. E ele, ele adota bastante esse modo performativo para oferecer ao leitor do roteiro uma ideia do que seria a experiência de ver o filme. Muito menos ligado à ideia que se consolidou como hegemônica de que o roteiro descreve o que vai na tela. Como uma série de instruções para a equipe que vai produzir essas imagens e esses sons. Então, eu tenho preferido escrever a realidade virtual em segunda pessoa e não em primeira. Tenho me afastado da frialdade da terceira pessoa.
0: Eu pensei que a gente pudesse falar um pouco mais de exemplos concretos para os nossos ouvintes. E eu acho que é um senso comum, que pode ser bem questionado, de que esses filmes... Eles vão ser divertidos, vão ser leves é pra interagir, vai usar muitas funcionalidades, muitos botões do óculos e o Depois do Silêncio ele faz todo sentido ser uma narrativa imersiva e ele não usa, vamos dizer, todas essas bugigangas.
2: Não, super concordo os filmes mais impactantes que eu vi você não precisa usar botões ou nada demais o Kuzunda, por exemplo, que eu mencionei, não me lembro se precisava botão nada disso você fala com a voz e assiste ali, a história é incrível é leve, o Alinha também é muito simples a interação dele você puxa botões, aperta tudo virtual, a chave também muito simples nesse sentido. A imensa maioria das experiências que eu vi não depende de uma grande habilidade apertando botões. Quanto mais você exige da jogabilidade, mais você aproxima a experiência do jogo, se afastando do filme. Então essa, essa tensão entre filme e jogo, para usar o um nome técnico, esse paradoxo ludo narrativo dele decorre que as narrativas tendem a não explorar grandes complexidades de interação, mas de buscar maneiras simples e eficientes de produzir um, um, um impacto, de o espectador num lugar sem que ele dependa sem que ele se perca ali na, na interação sem conseguir sair de um lugar então nesse sentido eu acho que muitos filmes não vão ser leves vão ser pesados outros vão ser leves divertidos o Pearl, da Pixar, é lindinho. É tá? uma gracinha de filme. Mas aí tem, por exemplo, o filme da Anne Frank, que é pesadíssimo. Então, a temática é muito grande. A amplitude temática da realidade virtual. Tem gente do mundo inteiro produzindo isso, gente de todas as origens. Tem um filme brasileiro, por exemplo, chamado Na Pele, produzido pela Coqueirão, que rodou bastante também os festivais. Foi pro festival de Rotterdam, e que é um filme que fala sobre uma experiência de passar por um conflito numa comunidade carioca. Uma série de conflitos. Eu assisti a um um outro, por exemplo, não vou dizer qual é pra, né mas um filme que não tava pronto direito aparentemente, a gente não conseguiu entrar lá no ambiente, a gente ficava na porta e aí apertava o botão, entrava abaixava e não conseguia avançar nem, nem eu consegui, nem minha namorada que estava comigo não conseguiu também, a gente ficou ali meio preso e aí foi um pouco frustrante da gente não conseguir com a nossa jogabilidade ali avançar isso é uma lógica do videogame, se você não tiver essa habilidade X, você não vai passar nessa fase se você não conseguir atingir sem ser atingido ou fazer isso tão rápido você não vai passar de fase. E aí, você colocar isso num filme gera uma certa frustração. Então, a gente precisa tomar cuidado. Você vê mesmo que esses filmes que viajam mais acabam tendo uma navegação bastante simples para que seja bem acessível, principalmente nesse momento em que ainda não há uma cultura de fruição consolidada. Quando as pessoas iam ao cinema lá no início do século XX, no final do século XIX, um regime cinematográfico que o Tom Gunning chama de cinema de atrações, as pessoas iam em busca da imagem em movimento, do deslumbramento com a imagem em movimento. Tem um, né, um filme, inclusive, em 1904, se não me engano, Uncle Josh and the Moving Picture Show, Tio Josh e o Show de Imagens em Movimento, em que o Tio Josh é um caipira que vai ao cinema e sobe no palco e quer entrar no palco para salvar a donzela que está lá em perigo, que representa, ainda de uma forma que para nós hoje é muito estereotípica, mas que para eles era muito real, uma falta de conhecimento, uma falta de discernimento entre o estatuto das imagens reais e das imagens fílmicas. Então, ele, sem saber dessa diferença, ele trata as imagens fílmicas como reais. Com a consolidação das histórias, começa a se desenvolver uma cultura de fruição que varia de lugar para lugar. Em alguns lugares, você pode assistir o filme no silêncio absoluto. Em outros lugares, é parte da cultura de fruição das pessoas rirem, agirem coletivamente, gritarem, fazerem uma piada, um comentário interagirem com a obra, são culturas de fruição, de fruição diferentes que existem para assistir cinema, mas são consolidadas. São regionais, não são universais, e são consolidadas. Para a realidade virtual, para as narrativas imersivas e interativas, ainda não existe uma cultura de fruição consolidada. Muitas pessoas estarão vendo VR pela primeira vez, ou estarão vendo essas novas possibilidades de interação pela primeira vez. Porque quem viu um cardboard quatro anos atrás e pega um Quest 2 agora... É quase como se fosse a primeira vez de novo. Não tem uma herança, assim, ah, não, já aprendi, agora eu já sei. Então, conforme essa cultura de fruição for se consolidando, eu acredito que potenciais de, também de, de novas obras explorando outras possibilidades de interação vão se multiplicar. No Depois do Silêncio, quando eu escrevi a primeira vez, eu escrevi como um filme linear. Uma coisa depois a outra, depois a outra. Leva Uma das, das coisas mais interessantes da realidade virtual no momento é a possibilidade de te levar a um lugar onde você nunca foi antes. Então, por exemplo, Cartas à Lumière, que é um filme do Fabiano Micho, diretor brasileiro. Cartas à Lumière te coloca no alto de um trem no pátio de manobras da Central do Brasil, onde você nunca esteve. Eu, certamente, nunca estive. E aí, dentro dessa proposta, eu escrevi um filme que se passa dentro do cemitério judaico de Inhauma. Um cemitério que tem uma história peculiar, porque ele foi criado pelas polacas, que foram mulheres traficadas para o Brasil, vítimas de tráfico humano, de exploração sexual e que, a despeito disso, a despeito da tragédia da vida delas, se organizaram, criaram associações mutualistas de ajuda, criaram o próprio cemitério, a própria sinagoga, uma história lindíssima, apesar da tragédia que a perpassa. No homenagem a elas, eu criei três personagens que estão ali, uma criança que canta uma cantiga de Ninara em Íris, uma adulta que desabafa com a amiga falecida, diante do túmulo da amiga, e uma senhora de idade que reza, o Kadish dos Indutados, que é uma, uma oração judaica pelos mortos. Então, é realmente uma ideia de experiência, de ouvir o Idish, de ouvir o hebraico, de ouvir o português, de estar ali nesse momento íntimo, num lugar que você não acessa, num lugar que não é aberto a visitações, não é. Quando eu reescrevi o roteiro, eu falei, bom, você pode não assistir nessa ordem, você pode assistir em outra ordem. Então, para onde você para o olhar primeiro, deflagra a primeira história. Então, você pode assistir na ordem que você quiser. Depois que você assistir as três, deflagra a quarta parte, que é o encerramento. Os espectros se juntam e vão embora. Não tem explicação, não tem off, não tem nada. Não é para você entender nada. É para você experimentar, é pra você sentir aquilo. Essa é um pouco da proposta do filme. É uma proposta simples de interação, isso que a gente chama de gaze and go, né? Olha e vai, é muito simples. Tem um filme, por exemplo, o Chama o Bloco, do Francisco Almendra e do Nelson Porto, do Estúdio Co., você bota o óculos e você está empaquetar É tá vazio. Se você começar a dançar, começa a aparecer um bloco em torno de você, que também é uma ferramenta de interação diferente e muito interessante, que te obriga a dançar se você quiser ver o bloco de carnaval. Também é um, um mecanismo simples de interação, mas aplicado de uma maneira bastante sagaz e assertiva no filme. Não é necessariamente a complexidade da interação que determina o seu envolvimento com a obra, mas o quão adequada essa interação é ao propósito da obra ou seu efeito na experiência do interator. A experiência do interator é o elemento central. Acho que isso, essa é a principal diferença entre a escritura para o cinema e a escritura para narrativas imersivas e interativas.
1: O homem do saco que você coloca também, pelo menos uma curiosidade que eu achei, foi a questão de que há apenas uma decisão, né, do personagem mas se ele não decidir, as coisas vão continuar acontecendo. E aí eu queria ver se tem sentido esse fato de que isso também ajuda a desassociar do jogo. Porque fica lá, e agora? Decida, decida. Mas não, ali é assim, o tempo acontece. Aí o, o plot twist, pra mim, é o fato do personagem X voltar. E mesmo que você não tenha saído do lugar, tipo, é como se o mundo tivesse girado, né?
2: Uma narrativa que, se você tomar a decisão de acompanhar o personagem principal, você vai vê-la se desvelar? E se você não decidir não acompanhar, você vai ficar parado e ela vai voltar até você. Você vai acompanhar o resultado dela, vai acompanhar o som e vai acompanhar o resultado dela. Também era uma experiência de não quero encher o teu saco e falar, decide agora, decide agora. Ou você decide espontaneamente ou não decide, a coisa vai. Porque aí a pessoa fala assim, quanto tempo dura a experiência? De 15 a 50 minutos. É, porque se você pode decidir rápido e vai durar 15, ou você pode ficar esperando lá. E aí vai durar 50, uma hora, duas horas, sei lá quantas horas. Para não ficar forçando o interator a tomar decisões, eu optei por esse regime. São duas opções. Agir ou não agir. E aí você pode ficar totalmente passivo e receber o ano disso.
0: Bem, assim, o nosso tempo está esgotando, mas eu queria deixar o microfone aberto para coisas que a gente não te perguntou e também para você falar de projetos atuais e futuros, seja de produção, seja de pesquisa.
2: Tem um monte de artigo aí para ser publicado, pendurado ainda no prelo, livro para sair. Então estou zero preocupado com pesquisa por enquanto, é pesquisa mais formal, acadêmica, Agora, projetos. Sempre tenho, né? Muitos. Vou começar uma série agora para um streaming, uma série criada por mim e por meu sócio. Ainda não posso falar temática, nem, nem, nem o streaming em si, mas uma série grande, com muito das propostas estéticas e políticas que marcam a nossa parceria na Dédalo. Estou desenvolvendo um projeto de realidade virtual sobre o fim da escrita, chamado O Mundo Depois da Escrita, que bebe também nessa filosofia flusseriana que baseia muito do último capítulo da minha tese sobre a decadência da linguagem escrita. É um Filme, uma experiência imersiva que percorre a criação do alfabeto, a consolidação do alfabeto e a sua decadência e as suas aplicações na própria realidade virtual. Estou muito interessado nesse tema, ainda é uma, um desdobramento da tese que eu estou trabalhando, estou começando a mandar para os laboratórios, para os mecanismos de financiamento fazer pitching para produtoras para tentar viabilizá-lo.
1: Bom, Rafael, então a gente agradece bastante a sua participação e torcendo aí para novas possibilidades também e novos incentivos né, para que se explore mais
2: essa área. Bom, muito obrigado pelo convite, Leiberson e Juliana. Fiquei muito feliz de falar com vocês. Acho o podcast muito legal e fico muito feliz de participar.
1: E a gente encerra o episódio avisando que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast, Spotify... Google Podcast, iTunes. E daqui a 15 dias a gente vai voltar com um novo episódio. E quem quiser enviar a sugestão, é só mandar para o nosso e-mail, que é voz.dasumana.com
0: Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. É isso. Até a próxima. Das Humana. A ciência sem Jalé.